0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und in der heutigen Folge geht es um das große Thema Hochsensibilität. Was ist das überhaupt? Und wer ist betroffen? Und wie geht man damit um? Und zwar habe ich mir dafür eine Expertin auf dem Gebiet eingeladen. Und zwar ist das Maria Anna Schwarzberg. Sie hat den Podcast Proud to be Sensibelchen gegründet. Und ähm, spricht mit mir im Interview über alle Themen, die damit im Zusammenhang stehen. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann hör doch einfach mal rein. Liebe
1: Maria, ich freue mich voll, dass wir heute zusammen ähm, hier einen Podcast aufnehmen. Und vielleicht können wir es am Anfang so machen, dass du dich einfach mal für meine Zuhörer vorstellst.
2: Ja, sehr, sehr gern. Das, das mache ich wirklich sehr gern. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast und ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich bin ähm, Verlegerin, Autorin und Podcasterin, äh, ein großes Trio. Ich ähm, bin das Gesicht hinter dem Podcast Proud to be Sensibelchen zum Thema Hochsensibilität und generell Sensibilität. Und genau, in diesem Bereich schreibe ich auch ähm, Bücher und Artikel und alles Mögliche. Und ich habe letztes Jahr einen kleinen Verlag gegründet, der sich mit sensiblen Themen rund um den sozialen Wandel beschäftigt. Und äh, genau, probiere gerade mal aus, wie das so ist, einen Verlag zu gründen. Das mache ich so. Ach,
1: spannend. Ja, da ist eine ganze, ganze Menge dabei, wo ich nochmal äh, äh, Fragen zu habe. Erstmal natürlich zu dem Thema Hochsensibilität. Ähm, du hast ja sozusagen deine, mh, ich verfolge ja deinen Podcast auch länger, und sozusagen deine Schwäche in Anführungsstrichen zu deiner Stärke gemacht. Also es ist umgedreht, sage ich jetzt mal. Das ist Also es hört sich jetzt ein bisschen doof an. Ähm, ist ja aber so, hast du es selber formuliert, glaube ich, in deinem Podcast mal gesagt oder dass du es früher als deine Schwäche empfunden hast. Ähm, vielleicht kannst du zu der ganzen Geschichte nochmal sagen, wie du so dazu gekommen bist und wie das so, ja, wie das passiert ist, dass du dich dazu entschieden hast, das zu deinem Business zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war früher ein sehr unsicherer Mensch, der irgendwie gar nicht so richtig wusste, wohin mit sich im Leben und... Ich wusste auch gar nicht so richtig, wer ich bin und habe mich immer viel an anderen orientiert und ja, und wusste aber auch nicht, wie ich so richtig rausfinde, wer ich bin. Und ich fand das auch immer blöd, aber ich hatte auch keine andere Lösung parat und ich wollte auch nicht, dass ich negativ auffalle und abgelehnt werde. Und ich war wie so ein implodierendes Chaos in mir und ähm, bin irgendwann damit zusammengebrochen und habe dann ähm, auch eine Therapie, eine Burnout-Therapie gemacht. Ich war damals mit einem Burnout ausgefallen und in dem Zusammenhang bin ich auch auf die Thematik der Hochsensibilität gestoßen und ich habe damals einen Artikel gelesen durch Zufall und das war so ein, oh mein Gott, das, das bin ja total ich, das passt ja vollkommen und habe mich daran so wiedergefunden. Und Das war für mich persönlich sehr befreiend. Ich war immer noch der gleiche Mensch, aber es fiel mir leichter, mich anzunehmen. Ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, dass ich total falsch und anders bin und dass ich mich ändern müsste, sondern es war ich konnte so Stück für Stück so ein wohlwollendes Verständnis für mich entwickeln, ähm, dass es okay ist, dass ich mehr Ruhe und Zeit brauche und dass die Dinge so oder so laufen. Und das war sehr schön. Und in dem Zusammenhang kann ich ja gleich mal kurz erklären, was eigentlich Hochsensibilität ist. Vielleicht ja. weiß das jemand noch nicht und denkt sich, ah, was mag das wohl sein? Ähm, Hochsensibilität ist, dass das Gehirn ein bisschen anders funktioniert. Das heißt, dass ähm, die Sinneskanäle immer offen sind, weil das Gehirn das nicht regulieren kann und dadurch strömen alle Reize ungefiltert auf uns ein. Das ist auf der einen Seite total schön, weil man alles sehr intensiv und ganz tief und bunt wahrnimmt. Auf der anderen Seite braucht es natürlich sehr, sehr viel Zeit, um diese ganzen Eindrücke dann auch zu verarbeiten und zu sortieren und im Gehirn abzuspeichern und zu verknüpfen und neue Gedanken und Ideen zu spinnen und nochmal in Erinnerungen zu schwelgen und genau, das ist am Ende die Hochsensibilität und die fühlt sich auch für jeden ein bisschen anders an. Es gibt ganz viele Merkmale davon, aber es gibt jetzt nicht nur den oder die hochsensible, die immer auf der stillen Treppe sitzt und weint, sondern es gibt introvertierte und extrovertierte sensible Menschen und genau, es gibt welche, die reagieren auf auditive Reize ganz, ganz doll, andere auf visuelle, also auf das, was sie sehen und genau, so bin ich zu dem Thema gekommen und fand es einfach total spannend, weil das noch damals ganz wenig Beachtung erfahren hat und weil man nach Schätzungen davon ausgeht, dass so 15 bis 20 Prozent der Menschen davon betroffen sind und ich habe immer gedacht, boah, ich weiß, wie ätzend mir das ging, als ich nicht darum wusste und wie ich wirklich immer dachte, ich wäre anders und schwach und dann habe ich durch dieses Wissen, dass ich, dass ich einfach hochsensibel bin, wirklich Stück für Stück gelernt, mich positiv anzunehmen, aber auch diese Hochsensibilität irgendwie als was Gutes zu begreifen, weil alles hat ja gute und schlechte Seiten und ich kann natürlich immer den Fokus auf die schlechten Seiten legen, aber auch auf die guten. Und ich habe dann einfach eher mich darauf konzentriert, okay, wofür kann ich das nutzen? Wo hilft mir das? Und ähm, ja, und habe gedacht, okay, wie schön wäre das, wenn noch mehr Menschen einfach davon erfahren, überhaupt, dass sie hochsensibel sind, aber nicht mit dieser Ratgebermentalität, in der man dann wie so ein, ja, in der man eher in so einer Opfermentalität steckt und man eher so, ach du armer, armer, sensibler Mensch, sondern... Mit diesem, hey cool, ähm, willkommen im Club der Sensiblen und lass mal gucken, was wir irgendwie Tolles damit zaubern können.
1: Ja, Ja, schön, das finde ich jetzt nicht gut an und ich finde das sehr interessant, weil ähm, ich glaube, dass ähm, es eine große Stärke ist, so hochsensibel zu sein, weil es ja auch ähm, gerade in dem kreativen Bereich sehr, sehr viele Möglichkeiten macht. Ne? Das ist ja zum Beispiel bei dir, du bist ja auch sehr ähm, kreativ, also du kannst ja auch sehr gut schreiben zum Beispiel und ich glaube dass viele hochsensible so in der in der in verschiedenen bereichen sehr sehr kreativ sind und ähm, sehr egal wo ich meine bei dir ist es das, das schreiben andere können sich sehr gut in andere hineinfühlen oder können sehr gut eben spüren was in einer situation vielleicht gerade vor sich geht besser als andere und das kann man ja wirklich zu seiner stärke machen
2: ja auf jeden fall sehr viele ähm, hochsensible sind in sozialen Berufen zu finden, durch diese große Empathie und diese Wahrnehmung, was geht eigentlich beim anderen gerade ab, oder eben wirklich in Kreativbereichen, wo sie in ihren, in so einem Fokus versinken können und einfach stundenlang an, an irgendwelchen malerischen Textsachen oder Grafiksachen oder was auch immer arbeiten können. Das stimmt, das sind auf jeden Fall so die beiden Berufsgruppen, wo die meisten Hochsensiblen zu finden sind.
1: Wie gehst du denn mit deiner Hochsensibilität um? Also was brauchst du, damit es dir gut geht? Weil du ja vorhin auch von Burnout gesprochen hattest. Wie kam es zum Beispiel, also vielleicht kennen wir von Anfang an Anfang, wie kam es, dass du in das Burnout gekommen bist? Und wie hast du dann gelernt, was für dich gut ist? Und wie wendest du das jetzt heutzutage an? Also du hast ja richtig so einen Prozess durchgemacht.
2: Auf jeden Fall. Also Burnout ist ja eigentlich eine erschöpfungsbedingte Depression weil man die ganze Zeit in einer Fremdbestimmung gelebt hat. Also nicht überprüft hat, was will ich und wo will ich hin und was tut mir gut, sondern die eigenen Bedürfnisse, Grenzen, Ziele, Wünsche komplett außer Acht lässt und nur noch auf, auf das von außen reagiert. Und das, ähm, das merkt man aber einfach nicht. Also es passiert auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist eher so ein schleichender Prozess, dass man immer mehr sich so im Außen abhängig macht und eben nur noch reagiert, ähm, statt selber zu agieren. und ja, bei mir war das auch so. Ich habe meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen, meine Grenzen nicht. Ich war so jemand, wenn ich das Pensum, was ich mir auferlegt habe, nicht geschafft habe, dann habe ich mir Schlaf entzogen und habe mich damit indirekt ja selber bestraft, weil ich nicht alles geschafft hatte. Und ähm ja, habe dann irgendwie auch einfach viel zu wenig gegessen und konnte aber auch diesen Stress, den ich dadurch natürlich hatte, nicht so richtig kompensieren, sondern bin dann immer noch mit Freunden ausgegangen und habe was unternommen und habe eigentlich permanent in so einem Stresszustand gelebt. Und das ist auch, es gab irgendwie so gar keine Möglichkeit mehr davon runterzufahren. Und dann bin ich irgendwann ähm, zusammengebrochen, weil ich nicht mehr einschlafen konnte und gar nicht geschlafen habe. Und ich konnte aber auch nicht mehr für mich selbst entscheiden. Also ich war immer noch in diesem Gedanken, naja, wenn ich heute Abend dann am Sonntag wieder einschlafen kann, dann kann ich am, am Montag ganz normal zur Arbeit gehen. Und dann hat mein Mann damals gesagt, nein, das wird nicht passieren. Du wirst heute noch Bescheid geben, dass du nicht zur Arbeit kommen kannst. Und ich finde, das zeigt immer, wie wenig ich noch für mich selbst entscheiden konnte, was gut oder schlecht ist. Ähm, ja, und ich habe das dann also muss ich wirklich sagen, in einem Prozess gelernt, der Jahre gedauert hat, also ich glaube, mein Burnout liegt jetzt dreieinhalb Jahre zurück und ich habe am Anfang gedacht, jeden Tag wird es besser, jede Woche, jeden Monat und dann immer so jedes Jahr und es ist auch besser geworden, auf jeden Fall, aber nicht so richtig gut und ich hatte 2018 dann wirklich das Gefühl, dass es einfach wieder gut ist, ich glaube, ich bin ich und ich bin bei mir angekommen und ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, wohin ich will und es ist nicht mehr so, dass ich so einfach von meinem Weg abzubringen bin oder dass ich reagiere, sondern ich agiere, ich entscheide, ich nutze meine Möglichkeiten, aber ich kann auch zu Dingen Nein sagen ja. und ich kann einfach immer besser filtern, okay, was ist das für mich Richtige und was ist vielleicht für andere richtig, aber spielt in meinem Leben keine Rolle und wenn ich so überlege, was mir heute ganz besonders doll hilft, dann ist es natürlich ähm, ein viel gesünderer Lebensstil, in dem ich genug schlafe und ähm, mich gesund ernähre, wo ich darauf achte, dass ich einfach jeden Tag so ein bisschen Zeit für mich allein habe, wo ich mich ausreichend bewege und an der frischen Luft bin. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die, die, die Grundeckpfeiler, die ich immer versuche einzuhalten. Und darüber hinaus überprüfe ich einfach immer wieder, also ich habe damals dann eben angefangen, mein Leben umzukrempeln, wie das dann meistens so ist, nach so einer, nach so einer großen Krise. Ich habe ich hab den Job gewechselt und wir sind dann umgezogen jetzt und es hat sich einfach so, ja, also quasi eine komplett andere Stadt und so, also es hat sich sehr viel privat verändert, weil ich geguckt habe, okay, wie fühle ich mich denn damit? Bestes Beispiel, der Umzug eigentlich. Das war so, wir wollten eigentlich nur eine größere Wohnung ziehen und dann war aber keiner so richtig richtig. Und dann haben wir irgendwann überlegt, okay, dann lass uns doch mal eine, eine, eine Liste machen mit, was wünschen wir uns eigentlich von unserem Wohnort. Dann haben wir das alles so aufgeschrieben, in so einer, in so einer Pro- und Kontraliste und so, was soll auf jeden Fall da sein, was soll auf keinen Fall da sein. Und dann haben wir Hamburg genommen, da haben wir nämlich vorher gewohnt. Und dann haben wir abgeglichen, was davon bietet uns Hamburg eigentlich im Vergleich zu dem, was wir uns wünschen. Und das war so, oh, nicht so viel. <lacht> dann haben wir einfach monatelang überlegt, okay, wo wollen wir dann leben? Und haben erstmal geschaut, okay, wo finden wir eigentlich diese Wünsche? Wollen wir in Deutschland bleiben? Wollen wir ins Ausland gehen? Und haben einfach gedanklich vor allem ganz viel durchgespielt und haben irgendwann gesagt, okay, wir wollen in der Nähe der Familie sein, wir wollen eine kleinere Stadt, wir wollen viel Grün, wir wollen viel Bodenständigkeit und ja, jetzt sind wir umgezogen, wohnen seit einem halben Jahr hier und es war eine super gute Entscheidung. Aber das ist, ähm, glaube ich, ein gutes Beispiel, um uns zu zeigen, dieser Unterschied von, ich bin irgendwann mal in Hamburg gelandet und das war okay, aber auch wieder zu überprüfen, ist das noch mein Ort und wenn nein, okay, kann ich eine andere Entscheidung treffen. Wo geht es dann hin, was fühlt sich richtig an? Und genau habe ich mir das einfach Stück für Stück aufgebaut, ein Leben, in dem ich mich heute wohlfühle und von dem ich sagen kann, okay, das ist meins und das besteht nicht mehr aus Zielen und Träumen ähm, von anderen, sondern aus meinen. Also du ähm, reflektierst
1: viel und ähm, kennst vor allen Dingen deine Werte und deine Bedürfnisse, hast mhm. das herausgefunden, wahrscheinlich in der Zeit nach dem Burnout, ähm, mhm. weil du ja du sagtest vorhin, du musstest erstmal wieder richtig ähm, schlafen lernen, richtig essen lernen, all das, weil du vorher sozusagen nicht auf deine eigenen Bedürfnisse reagiert hast, sondern immer, ja. oder gar nicht gehört hast, wahrscheinlich immer äh, funktioniert hast, oder? War das so bei dir? Ja, auf jeden Fall. Spielte denn da bei dir in deinem Leben auch die Leistungs-, so ein Leistungsgedanke eine große Rolle?
2: Ja, total. Ich war super angetrieben davon. Ähm, und ich muss dazu auch sagen, also meine Mama zum Beispiel wollte immer, dass ich ein besseres Leben als sie habe. Und hat deswegen mich schon sehr früh zu sehr hohen Leistungen angespornt, gerade im schulischen Bereich. Es war zum Beispiel immer vorgegeben, dass ich aufs Gymnasium gehe und studiere und einen sicheren Job habe. Das war so, also, es gab überhaupt gar keinen anderen Weg. Der war von Kindesbeinen an vorgegeben. Und meine Mama hat mich geweckt und äh, hat das einmal eins abgefragt in der Grundschule oder so. Also wirklich schon sehr hoher Leistungsdruck. Ähm, und ich weiß, dass sie das auch nur aus bestem... Ähm, Gewissen und gemacht hat, ja, weil sie wirklich wollte, dass ich, ähm, dass ich ein glückliches Leben führe. Aber das hat das, denke ich, auf jeden Fall nochmal drastisch verschärft. Und ich war immer von diesem Leistungsgedanken angetrieben ähm, und habe es aber einfach nicht gewusst und nicht gemerkt. Also A habe ich nicht gewusst und gemerkt, wofür ich das eigentlich mache, also was eigentlich das Ziel am Ende dieses Sprints ist, ähm, was meine Definition von Erfolg ist, wo ich damit eigentlich genau hin will. Und ich habe auch nicht gemerkt, ähm, wie schlecht das eigentlich für mich ist, ständig in diesem höher-schneller-weiter-Modus zu sein. Ähm, ja, und eben weil man sich einfach so schnell darin verliert und gar nicht weiß, wofür man das macht und auch so diese Relation verliert, was ist noch gesund und was ist eigentlich schon nicht mehr gesund. Und ich glaube, dass das auch einfach gerade ein großes gesellschaftliches Thema ist, weil wir ja im Spätkapitalismus leben und jeder will einfach ein Stück Luxus und ein Stück ähm, Erfolg, denn Erfolg ist so der große Wert äh, unserer Nation, ja, wir wollen alle immer noch mehr und mehr und noch mehr wirtschaften und noch reicher werden und ich glaube, ganz, 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 ganz viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, warum sie das wollen. Also es ist dann immer so, ich, ich will reich sein, weil dann bin ich ja frei, aber das ist natürlich Bullshit, weil dann hast du andere Verpflichtungen und Verantwortung und ähm, ja, mich hat es auf jeden Fall sehr stark angetrieben. Ja, ich finde dazu nochmal,
1: man könnte sich ja immer, oder ich habe mir mal klar aufgeschrieben, was Erfolg für mich bedeutet. Also da muss man sich mal erstmal überlegen, was, was ist denn Erfolg für einen? Ist es wirklich Erfolg, wenn man so und so viel Geld hat? Oder ist es einfach Erfolg, wenn man nach seinen, nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Werten lebt? Und das ist für mich eigentlich Erfolg, dass ich nach meinen Werten leben kann. Und da spielt das Geld das Geld ist nice to have, aber ja, das ist, finde ich, auch in dieser Gesellschaft rennen wir alle so sehr dem Geld hinterher. Wie, mhm. wie ist es denn jetzt ähm, bei dir ähm, heutzutage? Hm, weil das äh, ist natürlich dieser Leistungsgedanke, der paart sich natürlich nicht so gut mit der, oder weiß ich nicht, ob das sich so gut mit der Hochsensibilität paart, das ist natürlich schwierig dann und vor allen Dingen, wenn du, Immer so dem hinterhergelaufen bist damals, wo du noch gar nicht so richtig wusstest, was du willst. Dann hast du sozusagen dich wirklich intensiv mit dir auseinandergesetzt, herausgefunden, was du willst, was dir gut tut, was vielleicht auch deine Leidenschaft ist. So habe ich das richtig verstanden, ne? Bist du ja. sozusagen wieder zum Schreiben gekommen. Und jetzt ähm, hast du dein Business aufgebaut, dazu frage ich auch gleich nochmal. Aber um nochmal zum Leistungsgedanken zurückzukommen, ertappst du dich jetzt noch manchmal, dass du so du so manchmal dieses ähm, diesen druck hast ähm, was was leisten zu müssen und geld verdienen zu müssen und so
2: ja auf jeden fall also das ist ja einfach so ein muster was in meinem gehirn eingeschliffen war mhm. und ich habe das natürlich durch die therapie und ähm, auch durch diese eigene arbeit irgendwann hört ja auch eine therapie auf und dann äh, muss man natürlich selber weiterarbeiten. Ähm, habe ich das schon stark verändert in meinem Kopf. Aber trotzdem gibt es immer noch Momente, in denen ich wieder in dieses alte Muster falle. Einfach, weil mein Gehirn das ja auch kennt. Ne? Das lief ewig unterbewusst ab. Irgendwann habe ich es bewusst bemerkt. Und dann ist so die Zeit der bewussten Veränderung. Ein neues Muster probieren. Und das wird irgendwann auch ganz automatisch laufen. Und trotzdem gibt es manchmal einfach Momente, in denen ich mich ertappe und denke, ja, okay. Und ich merke das dann aber auch ganz bewusst, weil ich dann so ein, ähm, so ein starkes Stressgefühl in, im, im Brustkorb habe und weil ich dann meistens morgens schon wach werde und angespannt bin. Ich werde dann wach mit so einem und ähm, habe sofort das Gefühl, ich müsste dieses, das oder das tun und eigentlich habe ich keine Zeit, um jetzt eine große Runde mit dem Hund zu gehen oder Yoga zu machen und dann weiß ich, ich gehe erst, erst recht eine große Runde und ähm, nehme am besten den Vormittag frei und gehe so einen Schritt zurück, ganz bewusst, um meinem Körper auch zu signalisieren, das ist nicht der Weg. Wir müssen nichts forcieren. Es gibt keinen Grund, in Stress auszuatmen und zu laufen. Du kannst das auch einfach alles heute Nachmittag oder morgen machen. Und ähm, mir hilft das dann immer doll, wirklich ja, wie so eine Mini-Auszeit zu nehmen, ähm, dass ich mir dann ganz bewusst wirklich auch ein paar Tage am Stück habe ich dann keine Verabredung oder sage die auch ab, dass ich einfach Zeit für mich habe, zum Lesen, zum Baden, zum Spazieren gehen, zum Schlafen, ehe ich wieder das Gefühl habe, okay, ich bin, äh, ich bin wieder ganz gut in, in meiner Mitte und dann nehme ich mir immer ein, ein großes Zettel alle To-Do auf und alle Aufgaben, die so anstehen, also alles, was irgendwie in meinem Kopf rumspukt und dieses Gefühl von Stress auslöst. Mhm. Und dann sortiere ich das nach, was ist jetzt wichtig, mhm. was bald und was irgendwann mhm. und gucke auch, okay, was ist davon wirklich brennend, ähm, ja, und erstelle mir wie so einen kleinen Fahrplan für die nächsten Tage oder Wochen und dann weiß ich auch, okay, ich kann das alles schaffen, aber in einem längeren Tempo und es geht mir gut dabei und die Aufgaben sind nicht vergessen, sondern sie sind einfach nur sinnvoll getaktet und auch so, dass ich nicht jeden Tag da zehn Aufgaben stehen habe, sondern wirklich, dass das einfach auch zu schaffen ist und das mhm. hilft mir sehr und sowas, sowas konnte ich früher einfach gar nicht, ja, ist eigentlich total abstrus, dass ähm, dass wir wirklich sowas nicht, nicht lernen und dann alle in so einem Stressmodus der Möhre hinterherlaufen.
1: Ja, aber schön, dass du das so teilst hier, weil das könnten meine Zuhörer ja auch gut für sich anwenden. Das ist ja wirklich gut, dass du das so für dich herausgefunden hast. Ist ja ein wertvoller Tipp auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du das teilst.
2: Sehr ähm, gerne.
1: Wie sieht denn so ein ganz normaler Alltag bei dir aus? Was machst du im Moment so vornehmlich?
2: Mhm. Also ähm, ich arbeite auf jeden Fall immer nur montags bis freitags. Das habe ich mir ganz schnell angewöhnt in der Selbstständigkeit, weil ich am Anfang immer so dachte, ich bin ja selbstständig, ich kann ja auch Samstag da ein bisschen und hier ein bisschen. Aber dann habe ich irgendwie immer so sieben Stunden, äh, sieben Stunden, sieben Tage gearbeitet. Manchmal auch nur eine Stunde, aber ich habe nie so einen richtigen Abschluss gefunden. Deswegen achte ich heute wirklich darauf, Montag bis Freitag zu arbeiten. Ähm, ich arbeite zwischen 20 bis 30 Stunden in der Woche. Ich habe einfach für mich gemerkt, dass das so mein meine Wohlfühlarbeitszeit ist, in der ich produktiv bin, aber eben auch nicht in Stress gerate. Und ich bin in der Zeit dann aber auch wirklich sehr effektiv. Also es ist dann so Zeit, in der ich nicht nebenbei Fussel sammle oder hier nochmal ein Stück Kuchen essen gehe und da nochmal irgendwie mit irgendwem einen Tee trinke, sondern wo ich wirklich effektiv arbeite. Und das reicht dann auch für mich von der Zeit aus, dass das alles gut läuft, beziehungsweise ich richte es darauf aus, ich setze genau Prioritäten, dass das passt. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Worauf achte ich denn noch? Ich ähm, arbeite manchmal von zu Hause, die meiste Zeit aber aus einem Gemeinschaftsbüro. Ich habe mich mit ein paar Selbstständigen hier zusammengetan und ähm, genau, die haben einen Coworking-Space gegründet und da sitze ich mit drin und das ist total schön, weil ich dann auch ähm, einen Ort habe, wo ich zum Arbeiten hingehe und der auch wirklich Arbeit ist und wenn ich dann nach Hause komme, ist auch die Arbeit vorbei, aber ich gönne mir schon auch so ein, manchmal auch zwei Tage in der Woche, wo ich von zu Hause arbeite und das dann auch sehr genieße. Das ist also sehr, ja, sehr unterschiedlich und ähm, ich überlege noch, was ist noch so typisch für meinen Alltag? Ich versuche auf Pausen zu achten, da hilft mir mein Hund auch sehr, weil der natürlich auch hin und wieder raus möchte oder spielen will und Manchmal denke ich mir dann so, oh Mann, aber ich will jetzt ja noch. Und dann denke ich mir, ja, ist eigentlich total gut, dass er mich daran erinnert, jetzt einfach mal rauszugehen aus der Aufgabe ja. und hinterher weiterzumachen. Mhm. Ja, ich würde sagen, so, so sieht mein mein Arbeitsalltag im Großen und Ganzen aus. Mhm.
1: Cool. Ja, und du arbeitest viel an deinem Podcast, an deinem Buch. ne? Mhm. Und ähm, du hast auch ein Angebot für, ähm, für deine, deine zuhörer ähm was mitzumachen bei dir. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, dein Online-Programm.
2: Ja, also es gibt die Möglichkeit, auf Proud to be gibt es einen Test. Das ist ganz cool. Da kann man einmal schauen, bin ich eigentlich sensibel oder bin ich hochsensibel oder bin ich vielleicht gar nichts davon. Das ist natürlich auch nur so eine Erste Einschätzung, ähm, wenn man das richtig, richtig genau wissen will, dann muss man zum Psychologen, Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, die können umfassende Tests durchführen, dann weiß man das ganz genau, wenn einem das wirklich wichtig ist. Für die meisten Menschen reicht schon so eine erste Einschätzung zu wissen, ja, das, das könnte ich sein. Ähm, genau. Und dann gibt es ganz viele Podcast-Folgen, die man sich dazu anhören kann. Das ist auf jeden Fall cool, weil ich habe eine erste Staffel gemacht mit 100 Folgen und da geht es ganz viel darum, wie kann ich lernen, gut mit meiner Hochsensibilität zu leben, wie kann ich gut auf mich aufpassen, wie kann ich mir Hilfe dazu holen, einfach wie, also da stand so der Mensch im Fokus, der Einzelne. Und jetzt mit der zweiten Staffel ähm, gucke ich sehr viel, wie kann ich das positiv nutzen, ähm, so, so ein bisschen über den Tellerrand hinweg äh, für alle Menschen einzustehen. Ähm, wie kann ich das auch gesellschaftlich nutzen? Und genau, ja. Und dann habe ich letztes Jahr einen kleinen äh, Verlag gegründet und da ist das erste Buch erschienen. Und das heißt We are Proud to be Sensibelchen. Und das ist mit zehn anderen Autoren und Autorinnen zusammengeschrieben worden. Und in dem Buch erzählen wir, unsere Geschichten von, sei doch nicht so eine Mimose und stell dich mal nicht so an, also wo wir selber noch nicht gut und fein damit waren, sondern eher in Krisen steckten, ähm, hin zu, wie es heute ist und warum es heute gut läuft. Also teilen so ein bisschen den Weg dahin und man kann in einigen Geschichten bestimmt ganz viel für sich mitnehmen und, und kann sagen, ja, da, das passt. Oder in anderen sagt man vielleicht, nee, das passt für mich nicht und ähm, das lasse ich für jemanden anders, der das Buch liest. Und am Ende des Buches, und das ist besonders schön, kann man seine eigene Geschichte schreiben. Ähm, einfach nur für sich ähm, wird so ein bisschen abgefragt, ähm, wo stehe ich eigentlich jetzt? Wo will ich hin und, und wie? Also das, das Buch führt dann so ein bisschen durch, wie kann ich das eigentlich schaffen? Und ähm, bisher ist das Feedback ganz, ganz toll. Ganz viele Menschen haben das schon gelesen und ähm, sind einfach total begeistert, gerade durch diesen Abschnitt, in dem sie dann einfach auch so ihre eigene Geschichte mal erzählen können. Auch wenn es nur für sich selbst ist, aber einfach mal zu wissen, okay, ich habe eine Geschichte und das ist meine und die ist genauso gut oder schlecht wie jede andere und das ähm, nehme ich einfach für mich mit. Und ähm, genau, das ist so das, was wir im Groben und Ganzen gerade anbieten und jetzt schauen wir, dass wir den Verlag ein bisschen aufbauen und noch mehr schöne Bücher zu dem Thema bringen. Und genau. Schön, das finde ich toll. Ich find, bin ja auch Fan von dir, weil du so wirklich super schreiben
1: kannst. Und das hast du ja auch gesagt in deinem Podcast, hast du erst wieder entdeckt, als du so ein bisschen Zeit für dich
2: hattest. Vorher hattest mhm. du das so ein bisschen, also zu deinen ja. Leidenschaften bist du gekommen, als du dich mit dir selbst beschäftigt hast, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorher was völlig anderes studiert und auch in einem völlig anderen Beruf gearbeitet und frage mich auch manchmal, wie konnte das eigentlich passieren und wie bin ich da eigentlich gelandet? Und es war doch irgendwie immer so, dass ich in der Schule schon geschrieben habe und ähm, für die für die für die lokale Zeitung gearbeitet habe und Deutsch war sowas, das ist mir immer in den Schoß gefallen. Wieso habe ich denn nicht irgendwas in dem Bereich studiert oder bin da mehr nach meinen Interessen gegangen? Ähm, das ist natürlich schade, aber ich bin froh, dass ich ja für mich diese Krise nutzen konnte und dann langsam und stetig irgendwie wieder herausfinden konnte, okay, wer, wer bin ich eigentlich unter diesen ganzen Schichten, die sich hier angehäuft haben und was mache ich eigentlich gern und wie kann ich das dann eben auch beruflich nutzen oder privat. Also ich male zum Beispiel total gern mit Aquarell und das mache ich aber einfach nur für mich. Das zeige ich auch irgendwie nie irgendwo. Das ist einfach nur so, ja, so ein kreatives Ausleben ganz für mich allein.
1: Hast du da noch vielleicht einen kleinen Tipp für die Hörer, wie man zu seinen Leidenschaften wiederfindet?
2: Ja, mir hat das sehr geholfen, Dinge auszuprobieren. Also, ich habe nach dem Burnout, als es mir dann wieder gesundheitlich gut ging, habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel ausprobiert. Sowohl in der Selbstständigkeit, in welche Richtung ich von den Texten hergehen will, ob ich nicht doch noch ein bisschen Fotografie mit reinnehmen will, als auch von den Hobbys und von Unternehmungen und Veranstaltungen und habe einfach sehr viel probiert und habe dann einfach Stück für Stück gemerkt, okay, diese Dinge lösen kein gutes Gefühl in mir aus, das möchte ich nicht. Oder eben, ja, das mache ich total gern, das möchte ich wieder machen. So gerade Dinge, bei denen man total die Zeit vergisst ähm, und, und jegliches ringsherum verliert. Das sind immer gute Anzeichen für Dinge, äh, die Freude bringen und wie gesagt, das ist bei mir auch nicht von heute auf morgen gewesen, sondern ich würde sagen, bestimmten drei Jahre langer Prozess und das wollte ich am Anfang nie wahrhaben und aber so lange dauert das und es gab einfach wirklich stetig Fortschritte. Dann hatte ich irgendwann gelernt, dass es okay ist, Nein zu sagen oder dann habe ich irgendwie ein Hobby gefunden, das ich mochte und das ist ja immer schon ein kleiner Schritt nach vorn und irgendwann fügt sich das Gesamtbild immer mehr. Und
1: ähm, du hast ja auch wieder gelernt, auf deine Intuition zu hören ne? und nicht so sehr auf Leute Vorher hast du ja gesagt, du hast viel das gemacht, was Leute von dir erwartet haben und ähm, so funktioniert. Und dann hast du wieder gelernt, auf deine Intuition zu hören und mehr das zu machen, was dir gut tut, was du möchtest. Das ist für viele ja auch nicht so einfach. Die fragen mich dann immer, wie, wie schafft man das, auf die Intuition zu hören? Wie lernt man das wieder? Aber das ist auch ein Prozess, ne? Oder wie war das bei dir? Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ähm, ich hatte so mein, also ich hatte mein Bauchgefühl auch wirklich so ganz und gar verloren und habe jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, misstraut. Also ich habe mir einfach gar nicht mehr vertraut. Und ich habe dann so mit ganz, ganz kleinen Dingen angefangen. Ja? Möchte ich die rote oder die blaue Tasse zum Frühstückstee? Und habe so mit ganz, ganz kleinen Dingen angefangen abzufragen, was will ich eigentlich? Und auch, auch wenn das Gefühl war, okay, das, ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, es ist dem einfach mal zu eine positive Resonanz. Ne? Also dann habe ich gemerkt, oh, okay, ich wollte wirklich die blaue Taste. Das war jetzt cool. Ähm, oder ich weiß nicht, ob ich laufen gehen will. Okay, ich gehe jetzt laufen und dann zu merken, nein, wollte ich gar nicht. Das habe ich jetzt nur aus einem Zwang heraus gemacht. Ähm, es hätte mir besser getan, da nicht laufen zu gehen. Und das war dann eine negative Resonanz. Und so habe ich aber Stück für Stück wirklich gelernt, wieder was ist mein Bedürfnis und was ist mein Bauchgefühl und wie kann ich dem vertrauen? Und das war wirklich ein Lernprozess, der gedauert hat, aber es waren eben so kleine Steps, immer wieder abzufragen, okay, was will ich? Das dann einfach zu machen und hinterher zu gucken, war eine gut oder war eine Scheißidee und wenn es eine Scheißidee war, okay, dann machen wir es so nicht wieder. Und so gelernt das Gehirn ja auch einfach wirklich dann Stück für Stück wieder abzuschätzen, was richtig und was falsch ist.
1: Haben sich in der Zeit dann, hast du dich von Freunden abgewandt oder haben sich Freunde von dir abgewandt, weil du dich verändert hast oder so?
2: War das so? Ja, auf jeden Fall. Also schon im Burnout, das hatte auch mein Therapeut gesagt, dass ich mich natürlich einfach sehr stark verändern werde durch die Therapie auch und dass es gut ist, auch meine Mitmenschen mit einzubeziehen und dass ich aber auch nicht enttäuscht sein möge, wenn Menschen sich auch abwenden, weil viele Menschen einfach noch nicht damit umgehen können, wenn jemand psychisch erkrankt. Das ist um, häufig noch unter so einem großen Stigma. Und zum Zweiten, weil sich dann einfach wirklich zeigt, wer ähm, ist dir wohlwollend zugetan um deiner Person willen oder aus anderen Gründen. Und ich habe das auch gemerkt. Also ich habe, glaube ich, zwei Freundinnen zu der Zeit auch ähm, gehen lassen. Ähm, und das ist auch okay gewesen einfach. Ähm, und ich habe dann später auch bewusst mich von Freunden oder Bekannten getrennt, weil ich dachte, ganz ehrlich, du bist ein toller Mensch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das gut ist, wenn du in meinem Leben bist oder ich in deinem. Und das ist auch irgendwie scheiße, so Schluss zu machen mit Freunden. Es ist halt wie, wie so eine Beziehung, von der man sich auch trennt. Aber es ist gut und wichtig, einfach zu überprüfen, okay, was für ein Gefühl gibt mir ein Mensch in meinem Leben? Fühle ich mich wohl fühle ich mich gut habe ich das Gefühl der, derjenige oder diejenige unterstützt mich und ähm, ist für mich da und, und ist es schön Zeit zu verbringen oder ist es vielleicht eher Stress und anstrengend und so ein Gefühl von ich ich reiche immer noch nicht aus und ich habe das Gefühl ich müsste dir was beweisen das ist nicht gut also das ist dann meistens keine gute Beziehung egal in welcher Form und ähm, dann ist es tatsächlich besser auch sowas gehen zu lassen und ähm, macht auch manchmal Angst, Menschen bewusst gehen zu lassen, aber ich muss sagen, es war auch immer wieder sehr befreiend und ich habe dadurch gemerkt, okay, wer ist einfach wirklich in meinem Leben und es sind auch neue Menschen hinzugekommen, die ganz toll sind, also es war dann einfach auch wieder Raum und Zeit für neue Menschen und ähm, ja.
1: Sag mal und schaffst du es denn jetzt immer ähm, oder häufig, immer ist immer so ein dummes Wort, du hörst wahrscheinlich jetzt gut immer auf deine Intuition und ähm oder übergehst du die auch manchmal noch? Das ist ja immer so ein bisschen schwieriges Thema. Weil es ist ja sozusagen, man trainiert es ja. Und dann, also mir passiert es auch heutzutage noch manchmal, dass ich auch nicht auf meine Intuition höre. Deswegen, also wollte ich dich mal fragen, wie es dir geht. Also ja. es ist nicht so, dass man da ähm, vor Gewalt ist, dass man da auch nochmal einen Fehler macht, finde ich.
2: Ja, ähm, ich versuche wirklich meistens darauf zu hören, und in mir sperrt sich auch richtig was, wenn ich nicht darauf höre. Also dann ist das wirklich so, dass mein Körper auch anschlägt und ich richtig merke, Maria, du weißt, dass das jetzt nicht die gute Entscheidung ist. Ja. Ähm, deswegen entscheide ich mich eigentlich fast immer nach Bauchgefühl. Aber es gibt auch Situationen, in denen ich das nicht mache. Und das ist meistens, wenn es nicht nur um mich geht, sondern wenn das auch noch andere Dinge betrifft. Okay. Ähm, sei das... Ähm ich weiß nicht. Zum Beispiel heute Abend ähm, bin ich eingeladen zur Mitgliederversammlung bei den Grünen, ähm, weil ich der Partei beigetreten bin. Und eigentlich denke ich mir so, oh, ich würde heute Abend wirklich ein bisschen gern einfach zu Hause bleiben und lesen. Ich hatte jetzt die letzten beiden Abende schon was vor. Und mein Bauchgefühl sagt auch natürlich, dass es gut wäre, zu Hause zu bleiben. Aber da weiß ich auch, okay, ich habe mich einer Sache verpflichtet. Ich habe Verantwortung übernommen, nicht nur für mich, sondern für eine Aufgabe hier darüber hinaus, dann musst du jetzt auch B sagen, Maria, und gehst dahin. Und es ist ja auch nur eine Stunde und dann kannst du danach entspannen. Mhm. Also wenn es quasi Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für andere umfasst, dann mhm. gehe ich da auch manchmal gegen. Das würde ich jetzt nicht tagelang machen oder so. Aber ja, ich glaube, es lässt sich schwer erklären. Wenn ich jetzt wüsste, okay, ich bin total durch und völlig am Ende und ich brauche unbedingt eine Pause, dann würde ich heute Abend auch absagen. Ich aber ich merke, das ist, das ist eher so ein Bauchgefühl von, also ich würde schon lieber heute zu Hause bleiben, aber ja, okay, mhm. ich habe dazu gesagt und deswegen mhm. kannst du jetzt auch nicht ständig alle anderen Menschen irgendwie wegschieben und ähm, manchmal muss man auch ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ja, verstehe ich gut. Du... Ähm, ich finde das toll, dass du so offen mit dem Thema
1: umgehst und das finden ja auch deine ganzen Hörer und früher ähm, kannte man das Thema ja gar nicht. Ich finde, das Thema kennt man so ein bisschen durch dich. Du stehst so total dafür und das finde ich so cool, dass du da so offen mit umgehst und das finden auch deine ganzen Hörer so toll und damit beeindruckst du die Menschen und, ähm, und lässt den Menschen ja auch die Möglichkeit, sich selber zu öffnen und so zu sein, wie sie sind. Und gerade im sozialen Bereich, hattest du gesagt, sind viel hochsensibel. Das habe ich auch die Feststellung gemacht und ich komme ja nun aus dem medizinischen Bereich, ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet und habe gemerkt, wie dort das medizinische Personal sein ist, Ärzte oder Krankenschwester oder so, nicht gut mit ihrer Gesundheit umgehen. Wahrscheinlich auch, weil sie sehr viele Hochsensible dabei sind, die ihre eigene, eigenen Bedürfnisse vernachlässigen und immer lieber darauf hören, was anderen gut tut. Ähm, was hast du für die für einen Tipp? Oder was könntest du da sagen? Also hast du ja schon eigentlich schon alles ähm, so ein bisschen erklärt, <lacht> aber ähm, ich würde einfach denen, glaube ich, mal empfehlen, oder viele wissen es vielleicht gar nicht, dass es, äh, fragen sich, also, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmen könnte, so wie es bei dir wär, war und dass vielleicht, ja, warum passiert mir das immer wieder, dass ich mich so schlecht fühle oder so und sie wissen gar nicht von dem Thema, über das Thema Bescheid, ne, oder was denkst du? Ja.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass es gut wäre, wenn man darum weiß, weil man sich dann nicht mehr wie so ein implodierendes Chaos fühlt, sondern eher das Verständnis für sich hat. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man so im sozialen Bereich arbeitet, viel mit Menschen, ähm, ist es so unabdingbar wichtig, Grenzen zu lernen. Ähm, also gerade auch, wenn man viel mit Leid konfrontiert ist, diese Grenze zu ziehen von ich sehe und ich sehe dein Leid, aber ich fühle es nicht. Also ich ziehe hier die Grenze und schotte mich da auch ein bisschen gegen ab, weil man ja auch einfach nicht dieses ganze Leid immer aufnehmen kann. Also kann man schon, aber es ist natürlich nicht gut. Nee. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Prozess, da die Grenze zu ziehen, dass man ja die Gefühle der anderen nicht so stark an sich ranlässt. Man soll jetzt auch kein unempathischer Trampel sein, aber dass man einfach so ein bisschen mehr auf sich aufpasst und ähm, ja, gerade da auch dann Grenzen zieht bezüglich Arbeitszeiten und so, weil man natürlich schnell dahin kommt, dass es ein, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Beruf ist und dass man eigentlich immer arbeiten könnte und immer Überstunden machen könnte, aber dass das natürlich auch nicht geht, sondern dass das dann eine strukturelle Veränderung ist, die die unbedingt passieren muss, ja, aber für die ich als Mensch einzeln nicht verantwortlich bin, sondern eben die Personalabteilung, der Arbeitgeber, die Politik. Und da kann ich auch mithelfen und hinwirken, aber dass ich da einfach wirklich auf meine Grenzen achte, das ist, glaube ich, so das Wichtigste in dem Berufsfeld. Denke ich auch. Finde ich, hast du schön gesagt, mit Mitleid, also mitzuleiden,
1: da hilft man ja demjenigen nicht, sondern okay. verstärkt das eigentlich. Und das andere Thema Pausen, genau, das sage ich ja auch immer wieder, dass die Pausen so unglaublich wichtig sind, weil zum Beispiel gerade Krankenschwestern werden immer in der Pause gestört und es ist unglaublich wichtig für das Gehirn, auch wirklich diese Pausen zuzulassen, wo wirklich keine Reize die ganze Zeit eintrudeln, dass man vielleicht einfach an die frische Luft geht oder so, das sagst, da bist du ja ein Riesenvorbild und deswegen finde ich das so toll, dass du für uns auch nochmal deinen Alltag so ein bisschen geschildert hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, Nochmal eine äh, Frage, wie ist deine, wie gehst du mit ähm, Gesundheit und Krankheit um? Du hast vorhin schon gesagt, was du tust, um gesund zu bleiben. Ähm, ja, wie, wie gehst du insgesamt mit den Themen um? Wie mhm. du das? Mhm.
2: Ja, ähm, also ich bin tatsächlich sehr, sehr selten krank und dafür bin ich sehr dankbar, ähm, ich glaube, mein Immunsystem ist ganz, ganz fit und wahrscheinlich auch einfach natürlich durch den ausreichenden Schlaf und ne, sich halbwegs gesund einfach, also gesund leben spielt natürlich eine große Rolle. Wenn ich dann aber wirklich mal krank bin, dann nehme ich mich auch raus, also weil ich weiß, mein Gehirn funktioniert dann auch einfach nicht. Ja, das ist so, und ich fahre dann auch nicht ins Büro, um alle anderen noch anzustecken, sondern ich bleibe dann wirklich zu Hause, ähm, setze den Autoresponder irgendwie bei den E-Mails rein, damit auch irgendwie alle Bescheid wissen, dass ich erst in ein paar Tagen wieder da bin dann lege ich mich aufs Sofa und ins Bett und esse Gemüsesuppe und trinke literweise Tee und gucke schwachsinnige Serien und mir fällt dann die Decke auf den Kopf und ich denke dann auch so, ja, aber ich könnte ja jetzt ein bisschen, aber ich weiß, dass es voll kontraproduktiv ist, sondern ich dann wirklich einfach mich auskuriere und dann bin ich meistens auch nach zwei, drei Tagen wieder fit, einfach weil ich mich komplett rausgenommen habe und ähm, das halte ich auch für das Beste, egal in welchem Beruf. Wenn man krank ist, ist man krank und dann ist man zu Hause und kuriert sich aus. Und wenn man gesund ist, kommt man wieder, weil ansonsten, man steckt alle Kollegen an. Man kuriert sich aus, schleppt sich. Und selbst wenn ich dann im Büro bin, das weiß ja auch jeder, ja, dass der Kopf einfach nicht so funktioniert. Du machst viel weniger, als du eigentlich schaffen würdest und wahrscheinlich noch was falsch. Und da ist ja niemandem mitgeholfen. Aber da haben wir leider, 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 finde ich, in Deutschland eine ganz, ganz schwierige, Mentalität, wenn es ums Kranksein geht. Und teilweise sind ja Arbeitgeber da auch einfach so eine, so eine Arschlöcher und fordern irgendwie, dass man trotzdem zur Arbeit kommt und sind so, ja, wie du bleibst in der Erkältung zu Hause. Ja, also ich kann auch gerne das gesamte Personal anstecken. Will noch jemand? Gar kein Problem. Mhm. Aber ähm, also nach Möglichkeit würde ich da auch immer jedem raten, darauf zu achten. Aber ich weiß, dass es manche Jobs schwierig machen und natürlich könnte man dann sagen, ja, willst du so einen Job haben, dann such dir einen anderen Arbeitgeber, aber auch das ist nicht immer so einfach. Ja? Viele haben Familien oder das Geld ist einfach zu wichtig oder es gibt irgendwelche anderen Gründe, man findet nicht so einfach einen Job. Natürlich ist es immer gut, wenn man es versucht, aber ich habe auch vollstes Verständnis, dass es nicht bei jedem ähm, klappt und das ist, finde ich, immer so ein ganz wichtiges Thema, sich dieses Privilegs auch bewusst zu sein, ähm, dass wir so selbstbestimmt sein können und dass das aber nicht für alle Menschen gilt, sondern dass es auch Menschen gibt, bei denen das nicht so einfach ist.
1: Eine letzte Frage noch. Würdest du sagen, dein Burnout war
2: im Nachhinein gut, dass es passiert ist? Ja, also auch wenn ich nie gedacht hätte, dass ich das mal sage, weil das wirklich so die schlimmste Zeit meines Lebens war, ist es halt rückblickend einfach der Stein gewesen, der alles ins Rollen gebracht hat, der alles verändert hat und ich bin dann auch irgendwie dankbar, dass es so früh passiert ist, weil ich war 25 und natürlich ist das scheiße, mit 25 einmal so komplett zusammenzubrechen, aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, was wäre, wenn ich jetzt schon 50 wäre oder so und erst dann wäre mir aufgefallen, hey, übrigens, das ist gar nicht mein Leben, in dem ich stecke und selbst dann ist es so, lieber dann als nie, ja, es ist nie zu spät, was zu ändern, aber ich würde rückblickend auf jeden Fall sagen, dass ich dafür schon, schon dankbar bin, dass es passiert ist. Mhm. Und
1: vor allen Dingen weißt du ja jetzt deine, dann dein, kennst du deine äh, Leidenschaften, deine Bedürfnisse, kannst gut ähm, im Alltag, ja, mit dein, in deinem Arbeitsalltag mit deinen Bedürfnissen umgehen und hast vor allen Dingen deine Leidenschaft, lebst deine Leidenschaft und machst das, ja genau, was hast deine Berufung gefunden und lebst trotzdem nicht so, äh, ähm, also hasselst so dahinterher, sondern lebst dein Leben so in deinem Rhythmus und das finde ich toll. dass ja, bist dafür ein Riesenvorbild. Vielen, vielen Dank für das Dankeschön. tolle Interview. <lacht> wo denn meine Hörer gerne. dich finden?
2: Ähm, äh, ja, jetzt muss ich kurz strukturieren, womit ich anfange. Ähm, auf proudtobesensibelchen.de. Da gibt es auch den Test und da gibt es ja. auch den Podcast. Den gibt es natürlich auch bei iTunes und Spotify und wo man überall Podcasts hören kann. Und ähm, Instagram ist immer ganz schön. Ich glaube, dass ich da ganz gut ähm, die Themen auch... Ähm, also da kann man mal ganz gut in die Themen eintauchen, die ich so bediene und bekommt einfach viel Information, viel Hintergrundwissen, viel, wie setze ich das auch um. Und genau, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Sachen. Super,
1: das schreibe ich alles unten rein. Und ja, dann danke ich dir sehr fürs Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht.
2: Dankeschön. Ich danke dir auch und habe einen wunderschönen Tag. Ja, du
0: auch. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit Kollegen und Freunden teilst. Und außerdem würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, denn dann können uns mehr Menschen finden. Und wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann komm doch gerne auf meine Internetseite www.intuitiv-gesund.de. Ähm, kannst dich auch gerne mit mir bei Instagram und Facebook verbinden. Und für heute sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.